0: Možno, že som bola v minulom živote černoška.
1: Hey, 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 hey. Vitajte pri ďalšom dieli Pelikánskeho podcastu. Našim dnešným hosťom bude fotografka, publicistka, dokumentaristka a predovšetkým naša kolegyňa Diana Mráziková. See, hey. Diana odišla na dvojtyždňovú dovolenku do Senegalu a nakoniec tam zostala 4 roky. V Dakare ju volali Madame Dakar. Mimochodom, toto iste si potom zopakovala v Havane na Kube, ale o tom sa porozprávame niekedy na budúce. Takže Diana, vítam ťa v našom pelikánskom podcaste.
0: Nagadev, salém Alekum. To bolo dobrý deň v jazyku volov a tým sa moje machrovanie skončilo, lebo musím sa priznať, že počas tých štyroch rokov v Senegale som sa nenaučila ich tradičný jazyk, ale skôr som sa snažila naučiť po francúzsky, čo je viac využiteľné v rámci sveta. A ešte si pamätám slovičko... Begnala, veľmi dôležité, keď tam pôjdete a chcete sa zamilovať, lebo to znamená, že milujem ťa. Respektíve, keď to budete niekde počúvať, aby ste vedeli, že čo vám to kričia.
1: Dobre, a teraz otázka, ako často si hovorila Begnala?
0: Ako často som hovorila? Oh, hovorila som, ale nehovorila som ho v jazyku volov, ale hovorila som ho radšej po francúzsky. Ale bola som tam zamilovaná. <laughs>
1: A tým sa dostávame k tomu, že ako si sa vlastne dostala do Senegalu, tak skús nám povedať niečo viac o tom.
0: Áno, do Senegálu som sa dostala veľkou obklukou cez Los Angeles. <laughs> a vlastne ten príbeh sa začal, keď som mala nejakých 19 rokov a odišla som na Work and Travel USA do Los Angeles. A vlastne mojou prvou prácou bolo zapletanie copíkov a robenie piercingov na veľmi známej Venice Beach. A vlastne tam som sa zoznámila s jedným senegalčanom Benom, ktorý tam mal obchodík s rôznymi fajkami a rastavecami a tak ďalej a ten, kto bol v Los Angeles alebo na Venice Beach, tak proste vie, že to je totálne šialenstvo a pre nás sú to veci, ktoré sme nikdy v živote nevideli, takže všetko bolo pre mňa strašne zaujímavé a ten Ben mi to tak vysvetloval a celá Amerika, všetko to bolo nové a tak sme začali spolu chodiť. Trvalo to krátko, ale v podstate sme ostali kamaráti a v ďalších však už je to možno nejakých 17 rokov a v roku 2010 sme si tak tradične, my si tak raz za rok zavoláme, ako sa máš, ako sa máš. A ja som bola troška na životnom cestí, lebo som bola po dlhom čase na Slovensku a som rozmýšľala, že sa natrvalo vrátim do Los Angeles a že idem si tam proste budovať život. A Ben mi tak medzi rečou povedal, že ide na dovolenku do Senegalu. A ja som o Senegále vedela jediné to, že Paríž-Dakar, Senegál nie je nejaká známa turistická krajina, ale nejak som to neriešila, lebo tým, že som ho poznala, tak som si povedala, že hm, to by mohlo byť celkom zaujímavé. A ja som si v rámci toho jedného telefonátu tak naťukala vo vyhľadávači Viedeň Dakar. Aj som si v rámci toho telefonátu tú letenku kúpila a vlastne som s ním odchádzala v januári 2010 na dvojtýždňovú dovolenku. A tým sa to celé začalo. Paradoxne, išli sme tam na dva týždne, ja som tam ostala 4 roky a Ben, ktorý je naozaj senegalčan, tak on sa vrátil po tých dvoch týždňoch do Los Angeles a vlastne ja som ostala žiť v jeho krajine.
1: Som rád, že si spomenula Dakar, lebo väčšina ľudí, keď počujú Paríž, Dakar alebo Rally Dakar, tak si predstavia iba auta. A Dakar nie je tak známa destinácia ešte stále u Slovákov, aj keď už tam teda mnohí z nich boli. Afrika uh, je destinácia, kde väčšina ľudí cestuje za safari.
0: Áno, väčšina ľudí cestuje do Afriky za safari. V Senegalé koluje taký čierny vtip, že žiadne safari ani zvieratá tam nie sú, pretože ich všetky zjedli. A vlastne je tu, dobre, keď niekto strašne chce, že potrebuje si odfajknúť safari, tak asi dve hodiny od Dakaru je taký... Taký menší, veľmi mini safari park, park Bandia, ale v podstate do Senegalu sa cestuje za kultúrou. Tam sú vône, farby. Ja som precestovala celú Afriku a naozaj, že badám tie rozdiely, že v niektorých krajinách máte pocit, ako je tá globalizácia, tak všetko sa začína na seba podobať. A čo ma neuveriteľne fascinuje na tomto Senegale, že tí Senegalčania sa veľmi držia tých svojich tradícií a zvykov, veľmi si držia ten štýl obliekania keď prídeš do Senegálu, od momentu, kedy vystúpiš z lietadla, vidíš ľudí nádherne oblečených v tých ich tradičných hrobách, ktoré si tu dávajú šiť všetko hýry farbami. Ženy majú neskutočné krásne vlasy. Akože to je veľmi štipná príhoda, lebo ja som im od začiatku obdivovala tie ich dlhé, krásne, čierne vlasy. Som si tak myslela, tak jak majú všetci tie krásne biele zuby, tak som si myslela, že tie vlasy, proste, že im to tam tak naturálne rastie. A ja som vlastne až po nejakých štyroch alebo 5 mesiacoch, až keď som sa po tých dvoch týždňoch vrátila prvýkrát zo Senegalu, to som stále som rozprávala o tých vlasoch a aké sú super tie vlasy. A potom ma niekto totálne vyviedol z ominu, že vlastne to sú všetko parochne. Takže tie senegalské ženy, oni sú ako chameleón, lebo ja som bývala u jedného známeho a jeho dcéra, neskutečne krásna modelka Ava, ona ma každý deň prekvapila iným účesom. Teraz mala krátke vlasy, raz mala také vlasy, ako to robia. A vlastne to sú všetko parochne. Takže vlastne presný opak je, že Senegálčanky oni nie, že majú super vlasy, bohužiaľ, v tomto im akože príroda nenadelila. Oni majú naozaj krepovité vlasy zo strašne zlej štruktúry, ale zase vyvažujú to tým, že doma má každá Senegálčanka 10 rôznych parochní a každý deň výjdu ako Madame Dakar na ulicu.
1: Ja som čítal v jednom z tvojich článkov, že že sa cítiš niekedy dušou ako Černoška. Vieš to viacej popísať?
0: Áno, neviem, ja naozaj, keď som v tej Afrike, ja sa tam cítim doma. Že aj keď som tam prvýkrát pricestovala, na jednej strane to bol ako kultúrny šok a po všetkých stránkach, ale mne sú tí Černoši, alebo možno, že aj hlavne senegalčania, lebo to boli vlastne prví Černoši, s ktorými som prišla do kontaktu, neuveriteľne blízky. Ako ono u nás panuje strašne veľa rôznych stereotypov, a takých, že aj kultúrálnych, že čo si všetko myslíme o tých ľuďoch, ale napríklad Afričania mne sú kultúrálne oveľa bližší aj štýlom rozmýšľania alebo hodnotami, ako napríklad Aziati. Alebo mama mi vždy hovorila, že ty ja nemôžeš chodiť s niekým, kto je z Afriky. Nie kvôli tomu, že je nejaký rasizmus, ale že je to kultúrálne strašne odlišné. A ja som potom chodila s jedným Kanadianom a to som si tak myslela, že je, že však Kanadianie, však oni sú všetko vlastne emigrovaní Európanie, že to je to isté, ako to bolo viac stratené v preklade, že s tým Kanadianom ja som si bola na míle zdialená, ako som si bola s tými Senegalčanmi. Takže to, že som v duši Černoška s tými ľuďmi, Neviem, pociťujem takú spätosť s nimi. Ja keď idem po ulici, samozrejme, ja som bielá ako stena, ale tam stačí, že prehodíme pár slov a oni vidia, že ja som jedna z nich, lebo ja presne viem, akým spôsobom rozmýšľajú. Mám to tam prežité. Napríklad aj ľudia sa ma často pýtajú, lebo ja som vlastne veľa fotografovala Madagaskar, Kongo, Etiópia, Ghana, Kenya, sa ma ľudia pýtajú, že aj na chudobu, že ako to vnímam, ale si uvedomí, že tie stupne chudoby sú rôzne a že niekedy nezáleží na tom, že či ten človek má strašne veľa, či máš veľký dom, či máš veľké auto, ale tí ľudia niektorí majú neskutočne veľké bohatstvo. Takže ľudia sa ma pýtali, že či mi to nebolo lúto, tých ľudí nie. Ja som sa častokrát rozplakala v Bratislave na ulici, keď vidím žobrajúceho starého človeka, ale naozaj musím povedať, že za tie 4 roky, čo som tam žila a v podstate pracujem v Afrike, chodím tam natáčať dokumenty alebo fotiť, tak ja som sa tam ani raz nerozplakala. A samozrejme, sú tam ťažké tie veci, ale možno, že aj ten prístup ľudí je iný. Zároveň ani nie som vojnový fotograf, takže nejdem do takých častí, kde by to bolo extrémne. A samozrejme, bola som vo veľmi chudobných oblastiach, ale... Tí ľudia boli pozitívni, oni sa s vami rozdielia o to, čo majú, takže to vnímanie je také iné. Lebo ste vnútri u nich v dome a neni to, že sa pozeráte zvonku a vlastne keď niekto niečo nemá, tak ani nevie, že mu to má chýbať. Senegal, hey, hey,
1: a positive, hey, hey. Aké to pre teba bolo, keď si prišla zrazu z tej ďalekej Kalifornie späť na Slovensko, potom si si kúpila letenku do Senegalu, tak aké to bolo pre teba, keď si vystúpila na tom letisku v Dakare, že toto má veľmi zaujíma, že, že, že ako na teba, aký prvý dojem na teba urobila tá krajina a potom ma zaujíma ešte jedna vec, že, že kedy, sa, kedy nastal ten bod zlomu, že si si povedala, že, že v, tak v tejto krajine chcem
0: zostať žiť. Ja musím povedať, že v momente, kedy ja som vystúpila z toho lietadla a to vlastne už keď cestujete, lebo väčšinou sa do Dakaru cestuje s prestupom cez Lisabon. Tak jaké...
1: Portugal, my
0: Portugal, áno. A to je veľmi zaujímavé, že vlastne vy už keď čakáte, už keď prídete v, Lis- v Lisabone na ten let, zrazu sú tam farby, už tí ľudia v tej rade, tam sú sami senegálčania. Vy si myslíte, že tí ľudia sa hádajú. Jazyk volov, on je taký temperamentný a proste nerozumiete, už v tej rade na tom letisku už tam je určitá energia, ktorá vás úplne vcucne a teraz vlastne priletí lietadlo a vy vystupujete po tých schodíkoch dole. A to udre do vás vzduch africký, suchý, vlhký, neviem, to záleží od ročného obdobia, ale všetko je iné. Ja som normálne od momentu, kedy som vystupovala z toho lietadla, ja som mala pocit, že som Alenka v krajine zázrakov. A teraz Senegalské letisko Dakar, to je šialenstvo. Tam zrazu vidíte tisíc miliónov. Čiernych ľudí. Senegalčania sú tá najčiernejšia čierna. Oni majú nádhernú ebenovú pokožku, tak hladkú, jemnú, ale mám veľmi veľa kamarátov a si robíme strandu, lebo s nimi je sa veľmi ťažké odfotiť. Takže vy teraz vystúpite. Vy sa dostanete cez kontrolu a teraz na parkovisko. A tam je neuveriteľný hluk, kde všetci na vás kričia. Všetci vám ťahajú tašku, že vám chcú pomôcť. Takže vy ste v úplne takom víre, akože keď prídete prvýkrát do Afriky, takže sa vám z toho zatočí hlava. Takže ja som to mala úžasné, že mňa tam vlastne čakal ten môj bývalý priateľ a rovno si ma odviedol do svojej rodiny, kde ja som mala možnosť nasávať celú tú atmosféru. To je úplne iné, ako keď niekto príde a teraz vás zoberie nejaké auto do hotela. To sa nedá porovnávať. Ja som bola priamo v rodine a ja som si to zamilovala, zamilovala, zamilovala. Zapýtal, kedy prišiel zlom. My sme nebývali počas prvej návšteve v hlavnom meste Dakare, vlastne to som skoro vôbec nespoznala, ale my sme bývali v druhom najväčšom meste, ktoré sa volá Ties. A to je také zaspaté, pomalé, pekné mestečko, rozťahané, kde vlastne Dakar to je veľmi kozmopolitné mesto, kde na tých uliciach všetko milión ľudí a Ties je presný opak, zaspatá, zaspatá malá dedina, ale je to mesto. A čo som tým chcela povedať?
1: <laughs> že tam nastal ten bod zlomu?
0: To, ja, to bolo úžasné, že vlastne ja tým, že som bývala s nimi, ako novinárku a fotografku ma všetko fascinovalo. Od spôsobu, akým jedli. Oni jedli na zemi, oni jedli rukami. Po spôsob, čo jedli. Po to, že sme prišli do Benovej rodiny a tam... Jeden muž mal dve ženy, hej, lebo je tam poligamia. Pre mňa to bola neskutočná inšpirácia. Ako Mne tam išiel mozog na plné obrátky, že o tomto chcem urobiť reportáž, o tomto chcem urobiť reportáž a ja som všetko fotila. A tým, že som bola vlastne v rodine, že som bola ako ich, oni ma naozaj nehali dokumentovať absolútne všetko. Veľmi málo ľudí má naozaj možnosť byť v tej rodine, vidieť tie zvyky. Veľmi sa mi páčilo, akým spôsobom si proste viazali tie decká na chrbty. Proste to boli detaily, ale ja počas tých dvoch týždňov, to bolo neskutočné, akože naozaj až teraz mám riavky, lebo v podstate je to už 9 rokov, medzi tým som žila na Kube a tak ďalej, ale bolo to neskutočne silné. A strašne veľa fotiek som nafotila a už keď sme mali odletieť z Dakaru, tak ešte mi Ben hovorí, že sa zastavíme v jednej galérii, že tam má nejakého známeho. Tak sme sa tam zastavili a ten galerista nejak sme sa rozprávali a ja som ukazovala moje fotky, ktoré som nafotila a mu sa veľmi páčili a hovoril, že sa tam organizuje veľké bienále umenia. To sa volá že Bienále Dakart a to sa organizuje každé dva roky a ma pozval tam vystavovať, že by mi chcel urobiť výstavu. Až tak hovorím, že viete čo, že ďakujem, ako veľmi si to vážim, ale v máji ja som počula, že tam má byť strašne teplo a ja neznášam teplo. Nie, ďakujem. No lenže potom som si sadla do lietadla a mne sa to celé tak rozležalo v hlave a keď som prišla domov, tak som začala všetky tie tisícky fotiek spracovávať. Poslala som ich do súťaže Sony World Photo Awards do New Yorku a veľmi veľa z tých fotiek dostalo nejaké čestné miesto a v jednej kategórii dokonca to získalo prvé miesto, takže to mi dodalo takú neuveriteľnú energiu a som si povedala, že viete čo, ja sa do toho Senegalu vrátim a vymyslela som si dve výstavy, lebo som si uvedomila, že sú tam obrovské problémy s nadmerným rybolovom a ako to ovplyvňuje tie miestne komunity. A vlastne Ben ma zobral do jednej nádhernej dedinky, ktorá sa volá Kajár. To potom si povieme, že do ktorých časti by som odporúčala naozaj ísť, lebo je tam pár magických miest, ktoré proste stoja za návštevu, tak Kajár je jedným z nich. A to je také rybárske mesto, kde... Ja to ani neviem popísať. Tam sú tisícky ľudí na pláži, všetci ťahajú nejaké ryby na hlavách, prepravky. Takže tam som strašne veľa fotiek nafotila a som sa skamarátila s tými rybármi, takže oni mi hovorili, že aké problémy tam majú. Samozrejme, vláda potrebuje peniaze, tak predala práva na rybolov zahraničným lodiam, ktoré lovia veľmi blízko brehu. A tým, že vlastne oni nedodržiavajú žiadne nejaké regulácie, oni lovia veľké ryby, malé ryby, narušujú ten ekosystém. Takže ja som sa rozhodla urobiť veľkú reportáž o tom a povedala som si, že tie fotky by som rada inštalovala práve na tej pláži Kajár. Chcela som túto výstavu vlastne doniesť aj do Bratislavy a urobiť ju v sade Janka Krála. Ja som dokonca, ja keď sa za niečo oduševním, tak proste to nemá limity. Ja som si dokonca kúpila na vlastné náklady, 5 rybárských lodí, ktoré mi tam vytesali, to sa volajú že pyrogy. Má to stálo možno 2000 eur, alebo tak ja som na to normálne dala, že všetky moje posledné peniaze. Ale ja som mala víziu, že urobím veľkú výstavu, túto v Sadejánke kráľa. Potom bola najväčší problém, že dopravíte pyrogy sem, takže sa to zatiaľ nezrealizovalo. Ale stále hovorím, že sny treba snívať a ono sa to dúfam stane, lebo veľmi rada by som tú výstavu ukázala aj tu. Takže sme urobili tú výstavu tam a... Tento známy povedal, že by chcel urobiť knihu o tom Biennale. A skrátim to, ja som do toho investovala celý rok, keďže som bola na voľnej nohe, že či som na Slovensku alebo v Dakare, pokiaľ mám internet, tak je to úplne jedno. Takže ja som tam ostala, on mal taký hotel, ktorý sa volal že Dom Leva, Kurgande, v vyslovene hotel, ktorý mal hlavu Leva. Veľmi gíčovo zaujímavé. A skončilo to tým, že vlastne mi ten projekt ukradol. Bola som bez peniazy úplne, ani som, ani som nevedela, že čo robiť, ale našťastie v tom momente, no ak sa hovorí, že v tom živote že niečo zlé sa stane a potom sa ti nejaké dvere otvoria, takže ja som stretla môjho ďalšieho priateľa, takže som sa nezbalila a ostala som tam, odsťahovala som sa od, z tohto hotela, od tohto galeristu. A s tým môjim ďalším priateľom s Marcelom sme vlastne otvorili reklamnú agentúru. A tam sa začala úplne taká ďalšia etapa toho môjho života v Senegale, lebo začala som fotiť reklamy a pre rôzne neziskovky.
1: Teraz teda prejdem trošku na inú notu, že keď sa vyberie človek, ktorý tam nebude žiť, ale chce tam dovolenkovať. Čo by si mu odporúčala? Žila si tam teda 4 roky. Čo si si za tie 4 roky všimla, že že na teba zanechalo najväčší dojem z tých miest, ktoré si navštívila v rámci tej krajiny?
0: Takže určite je to Dakar, hlavné mesto, ktoré je veľmi kozmopolitné a je tam nádherná tá stará časť, ktorá sa volá Plato, vlastne Senegal je bývalá francúzska kolónia, takže stretnete tu veľmi veľa dovolenkárov, francúzov a belgičanov, ktorí radi sem cestujú, lebo sa cítia, že sú jak doma. A je tu naozaj veľmi silný ten vplyv. A čo je veľmi zaujímavé v Dakare, stretnete tu veľmi veľa Libanončanov. Oni tu vlastnia rôzne biznisy. Takže keď budete v Dakare, tak určite choďte na zmrzlinu a choďte do cukrárne, pretože sú tu vynikajúce. Tuto tie zmrzlinane a cukrárne vlastnia Libanončania. A oni sa sami seba nazývajú, že oni sú bieli černoši. Ako títo Libanončania skončili v Senegale, čo sa stalo? Hovoria, že to bol totálny omyl. Keď sa proste hufne chodilo do Ameriky, keď Slováci odchádzali do Ameriky na lodiach a všetci, Titanic a tak ďalej, tak proste aj Libanončania sadli na loď že idú do Ameriky. A teraz tá loď sa priplavila k nejakému brehu a že oni sa pýtali, že no už sme v Amerike. <laughs> to je strašne vtipné. <laughs> a sa pýtajú, že už sme v Amerike a niekto im povedal, že áno, už ste v Amerike. No a proste oni vystúpili. <laughs> oni boli v Senegale. Ale no tak už v tom Senegale ostali a ako evidentne sa im tam veľmi darí a veľmi páči. Veľmi blízko Dakaru je ostrov otrokov Ildegoré. To je taký malinkatý ostrov, na ktorý sa dostanete takým malým trajektom. Tam nie sú autá, všetko sa tam chodí peši a je to nádherné. Je to malý koloniálny ostrovček s neskutočnou atmosférou. Tá Reli Paris-Dakar sa už nekoná, ale ona sa končila pri Ružovom jazere, ktoré sa volá po francúzsky lac alebo Senegalčania majú názov na to Lac-Redba a je skvelé sa tu kúpať a je veľmi zaujímavé sledovať aj ten život tých ľudí, ktorí ťažia z jazera Sol. Musím povedať, že treba sa tam fotiť na obed, lebo to rúžové jazero je ru- naozaj rúžové iba na obed, kedy vlastne dopadá na to z určitého uhlu slnko. Potom, ja som veľa pracovala v oblasti Kasaman, tam treba s trajektom, je to možno aj takých 15 hodín cesty, nezabudnite Kine Drill, <laughs> akože bola to strasti strastiplná cesta, ale Kasaman stojí za to, je to nádherné, tam sú rížové polia, ale tá oblasť, keď si ho niekto hodí do Google, víde, že tam sú zbúry, že tam sú míny, lebo tam bol dlhodobý vnútorný konflikt v rámci krajiny, ale vy keď tam prídete, tak zistíte, že tam žiadne nebezpečenstvo nehrozí, nie sú na pláži ľudia, ale kravy. Tam sú v rámci mora, oceánu také kanále, ktoré sú lemované mangrovníkmi a vy sa tam plavíte v tých pirogách, je tam taký ostrov vtákov, je to magické a naozaj nie je to poznačené turizmom. Takže zaškrtnúť si oblasť Kasamansk potom ďalšia nádherná oblasť, Park Đuf a tam je vtáčia rezervácia, kde migrujú vtáci z Európy na zimu a je tu strašne veľa pelikánov. <laughs> Všetci by sme tam povinne z pelikánu mali ísť na, na nejaký team building. Hej? Ako je to tam nádherné. A to je vlastne už na hraniciach s Mauretániou a je to veľmi blízko mesta St. Louis, ktoré je tiež také malé, zaspaté mesto, koloniálne, s úplne inou atmosférou, ako je Mojím snom sú také, že vodopády Kedugu, ku ktorým som sa doteraz nedostala. Tam je veľmi zaujímavé ísť v období dažďov, čo je v lete. A mňa odradilo to, že tam je vtedy aj veľmi teplo. A aby som nezabudla, je tu Tuba, to je posvetné mesto, kde je obrovská, nádherná mešita a to vidieť, ako sa tu ľudia modlia a celá tá atmosféra je neskutočná. Keď už rozprávame o náboženstve, tak vlastne v Senegale je náboženstvo, islám. A my máme v rámci stereotypov si všetci myslia, že keď počujeme slovo islám, tak hneď máme klapky, vystražné kontrolky, ale musím povedať, že napríklad je veľký rozdiel medzi islámom v arabských štátoch a veľký, veľký rozdiel medzi islámom v Senegale. Napríklad Senegalčania sú neskutočne tolerantní. Tam vedľa seba fungujú... Katolíci a moslimovia. Vás tam nikto nebude na nič presviečať. Nikdy tam neboli žiadne náboženské vojny. Vlastne aj tá oblasť Kasamans sa vyznačuje tým, že to je celá katolícká oblasť a zase Dakar, Tuba, to sú islamské oblasti. Samozrejme, keď pôjdete do Tuby, to je jediné miesto v Senegale, kde treba sa nejak zakryť pokrývku hlavy, treba mať ženy nejaké dlhé, dlhú sukňu a tak... Ale inač v rámci Senegalu, aj napriek tomu, že je to moslimská krajina, môžete chodiť s výstrihom, dokonca uvidíte aj nádherné senegalčanky, ktoré sú najviac sexy a chodia s veľkými výstrihmi. Inak v rámci krajiny vôbec netreba zbať na to, že ako treba byť oblečený, ale v týchto posvetných oblastiach ako Tuba, áno.
1: A to je dosť výnimočné, by som povedal, lebo mnohé azijské krajiny a celkovo všetky krajiny na svete, kde je islám, tak panujú tam veľmi, veľmi prísne pravidla, takže, takže toto je dosť také neobykle, by som povedal. A smerujem teda k ďalšej otázke, a to je, že ako teba vnímali ako bielú Európanku, ako ťa vnímali miestni muži a ako ťa vnímali miestne ženy? Že aký si mala ty uh, z toho dojem?
0: Vnímali ma, myslím, veľmi dobre. Čo sa mi napríklad veľmi páčilo v Senegale, tak Muž, keď vás vidí, tak oni, oni vám povedie, zakričia na vás, že ste krásna, ako oni sú i džentlmeni. Že v nejakej inej krajine muži dokážu niekedy kričať na vás dosť opozlo, že to nebere žena ako kompliment, ale že ju to v skôr na série úrazí. Ale v tom Senegale, tam je to veľmi vtipné, lebo tam naozaj ide vedľa vás nejaký smetiar, a on vás pozve na rande, ak oni neriešia nejaké rozdiely, alebo tak, oni majú super ego a kľudne vám povie, že ste krásna. A vidno aj v celom Senegale, že tým muži si tie ženy vážia. Ženy ma brali, myslím si, že tiež veľmi dobre. Mám tam veľmi veľa kamarátok a práve vďaka ním ja som dokázala ísť pod kožu tomu Senegalu a vidieť všetky tie nuancy toho života, kde my sme sa rozprávali veľmi intimné rozhovory o tom, ako funguje vlastne tá polygamia ako sa cítia. Ja som tam dokumentovala jeden rituál, ktorý sa volá ENDUP a to je, že vyháňanie zlých duchov z tela. Odkiaľ mám fotky, ktoré vyzerajú úplne šialene, ale v podstate je to v preklade našom liečenie psychických chorých osôb, ktoré veria, že vyliečia nejakými špeciálnymi rituálmi. Keď niekoho vidia, že má psychickú chorobu, oni veria, že vlastne si na neho sadol zlý duch. Ja som o tom robila jednu reportáž. Oni veria, že tí zlí duchovia na vás, dajme tomu, môžu skočiť zo stromu. Keď idú po ulici, tak keď je nejaký tien stromu, tak oni sa mu vyhnú, lebo povedia, že môže na vás skočiť zlý duch. A vyháňajú tohto, týchto zlých duchov veľmi takým dlhým rituálom, ktorý stojí, ktorý je tak drahý ako svadba. Akože niekedy tieto rituály na to si normálne, že celá rodina, keď má psychický chorú, osobu na to šetrí. A to stojí aj 5000 eur. Ako to, sú, to je strašný nepomer, he? lebo vidíme, že tí ľudia sú chudobní a teraz, že odkiaľ tých 5000 eur zoberú, zoberú, dokonca sa na to vyzbiera celá komunita, lebo tam v rámci toho musia obetovať krávu, tam sú rôzne časti toho ceremoniálu a vlastne končí sa to jednou obrovskou ceremoniou, kde Pozrite si fotky k podcastu. Ťažko to vysvetľovať slovami. Hovorí sa, že jedna fotografia je silnejšia ako tisíc slov. Tak zastavím ten endup práve tu. Často tak aj porovnávam také nejaké naše zvyky aj rituály krásy. Beloši sa opalujú, pretože chceme byť krásne hnedí a vlastne černoši, ale nielen černoši, ale aj v Ázii sa vlastne vybielujú. A v Senegale a nie len v Senegale, ale v rôznych štátoch, je veľmi rozmohnutá depigmentácia. A ja som mala takú najlepšiu kamarátku Binetu, s ktorou vlastne som aj chodila na trhy a tam som videla vlastne vďaka... To, to sú veci, ktoré si človek ani nevšimne, ale vďaka tomu, že som bola s tou Binetou, ona mi vysvetlila, že tie krémy tam sú na trhoch veľmi veľa krémov, tak na, keď sa začítate do toho zloženia, tak to sú bieliace krémy, ktoré sú veľmi nebezpečné, ktoré vlastne obsahujú nejakú chemikáliu, ktorá mnohým ženám vyslovene, že zničí tvár, spáli a tak ďalej. Čo sa mi veľmi páči, že sa začína vlastne vyzdvihovať taká tá naturálna ženská krása nielen v Európe, že každý má byť proste 90, 60, 90, ale môžu byť aj nejaké krivky. Tak vlastne aj v Senegale v celkové v Afrike začali byť veľké kampanie proti tejto depigmentácii oni totižto veria, že čím je človek belší, tým má je z vyššej vrstvy, alebo že si nájde ľahšie partnera, alebo že sa umiestne lepšie v rámci nejakého pracovného pohovoru. Považujú tú belotu ako nejaký artikel, ktorý im zvyšuje hodnotu, kdežto absolútne to nie je pravda. A napríklad aj v rámci tých mojich kamarátok som videla, že... Aj medzi nimi sú obrovské rozdiely, že ako to vnímajú. Napríklad bineta, ktorú som veľmi veľa fotila, ktorá bola moja hlavná modelka, tak tá bola uvedomelá a tá vôbec nepoužívala tie bieliace krémy, ale mala kamarátky, ktoré boli, že keď ste ich dali vedľa seba, tak normálne o niekoľko oteňov blečie a tie sa pravidelne vybielovali. Ale som rada, že vidím, že napríklad v niektorých krajinách som čítala, že v Gane aj na pobreží slonoviny boli normálne zakázané tieto krémy ale na druhej strane je veľmi ťažké proti tomu aj bojovať, lebo je to obrovský biznis. Takže potrvá možno niekoľko rokov, kým sa vlastne zmení celkové to ponímanie toho a kedy si tie ženy sami uvedomia, že netreba sa nejakým spôsobom vybielovať, že im to nezabezpečí ani lepší vzťah, lepšieho partnera, ani lepšiu prácu. Veľmi sa mi takisto páčilo, alebo ma fascinovalo, že v každej krajine ja rada po- pozerám také kultúrne zvyky, a tanec je vždycky taký špecifický pre danú krajinu. A napríklad v Senegale je tanec Sabar. A napríklad na Kube, pozeráte, že tam je salsa, alebo orien sa vyznačuje brušným tancom, ktorý je hladný sexy. A teraz sa pozrete na ten Sabar. A vy máte pocit, že to sú nejaké akrobatické kúsky, kedy tie ženy skáču, vyhadzujú nohami... Artikulujú pritom tak, že vyplazujú jazyk. Máte pocit, že dostali porážku, ale Tanec sabár to je jak malé divadelné predstavenie, ktoré sa skladá z rôznych častí a sú rôzne, sú rôzne druhy toho sabáru. Hrajú pritom dramy zase odkážem na našu web stránku pelipecky, zavesila som tam videa tohto sabaru a je tam jeden prsný tanec, pri ktorom oni si normálne, že stláčajú svoju prsia <laughs> je to strašne vtipné. Ja som naozaj v tom Senegale. Vrátim sa k tomu, že ja som tam bola ako Alenka v krajine zázrakov, lebo vlastne na nič som nebola zvyknutá. Tie inšpirácie tu prichádzali každý deň, lebo všetko bolo diametrálne odlišné.
1: Áplne ti žiare oči, keď rozprávaš o Senegale. Ale nejistá, ja, to, o ja to
0: cítim, akože tá Afrika bola pre mňa absolútne.
1: He. Hey. Ty si spomínala teda uh, tradičné tance, uh, ktoré sú aj teda pre Senegal. A mňa by ešte zajímalo, že, že aké je tradičné jedlo v Senegale?
0: Tradičné jedlo je vynikajúce. Majú, uh, národné jedlo sa volá tie Neviem, či to dobre vyslovujem. Senegalčania jedia veľmi veľa rýže. A to je také jedlo, že sa celkovo spolu varí rýža, strašne veľa zeleniny a na tom bude ryba alebo kúra. Potom majú jedno jedlo, ktoré sa volá mafe a to je s arašidovým, s arašidovým maslom. Tá kuchyňa senegalská určite odporúčam. Už len kvôli tej kuchyne by som tam cestovala. A jedla som tam najlepší kuskúz na svete.
1: Boli nejaké veci, ktoré ťa vyslovene frustrovali?
0: Tých vecí bolo strašne veľa. Život v krajinách Tretího sveta je veľmi intenzívny. Tam ste buď strašne šťastní, alebo ste strašne nešťastní. Ja keď som chodila po uliciach, tak ja som mala pocit niekedy, že som lietala od šťastia a zase keď sa nedarilo, tak som ležala vystretá na posteli a normálne som čakala. Dobre, dám príklad. Je tam veľmi ťažké robiť biznis. My sme tam teda mali reklamnú agentúru a vy naozaj neviete, že vy aj keď sa stretnete s tým klientom, a dojdete k nejakému záveru, že idete spolupracovať, či naozaj idete spolupracovať, alebo nie. Senegalčania nehovoria nie. Ja som tam dostala jednu zákazku, ktorú mi odklepli s orangeom a povedali, že dobre, vráca o tri mesiace. Tak ja som išla na prázdnený na Slovensko, ja som sa vrátila v septembri s tým, že máme začať robiť veľkú zákazku. Teraz prišla som tam, prenajala som si byt a volám... Do orinžu tam, že no tak kedy ideme začať fotiť. Že kedy už bude akože ten kontrakt. Áno, áno, zajtra. Inšallah. Áno, áno, zajtra trvalo od septembra do februára. Ja každému hovorím, že keď človek príde do Afriky, tak to je, že dobre, preraďte sa do pomalého jazného prúhu a zvyknite si na to. Všetko je inšala, čo znamená, že ak Boh dá... Slovičko Inšallah ide za takmer každou vetou, keď sa na niečo pýtate, že či bude alebo nebude Inšallah, ak Boh dá. Boh často nedá, hej. Takže vy čakáte klienta, ktorý povie, že príde v stredu O štvrtej vy ho tam čakáte do deviatej, potom na druhý deň ho čakáte o tom istom čase. A o ten klient niekedy príde o tri dni s tým, že vy ste sa mali naozaj stretnúť v stredu, ale on ani nepovie, že príde neskôr. A ja som sa potom presťahovala na 4 roky na Kubu a ľudia sa ma pýtali, že ako to ty tu zvládaš a ja hovorím, že Senegal bola pre mňa skvelá príprava na život na Kube, lebo... V Senegale máš Inšala ak dá, a na Kube máš Maňána zajtra a tam je zase socializmus. A v Senegale sú spomalení, lebo je to bývalá francúzska kolónia. Každý vie, že francúzi si radi vychutnávajú život, nikam sa neponáhľajú, ak sa dá štrajkovať, tak štrajkujú. Takže smejom sa na tom, že Senegalčania sú spomalení na druhu, nielen ako Afričania, ale aj ako francúzi. Ten život to bolo burlivé výšiny, burlivé nížiny. Proste tam neexistuje nič mimo toho a naozaj človek si musí na to zvyknúť, pretože inak vás porazí, čo vás niekedy aj tak porazí, ale potom, potom príde nejaká situácia, kedy máte pocit, že striekate šťastie a tak proste si tam ostávate dlhodobo. A ja som tam mala na šťastie jednu kamarátku Carmen, ktorá robila pre španielsku ambasádu. Carmen bola vlastne takým môjim záchranným kolesom, keďže... Viete, v týchto krajinách tam sú aj obmedzené, že niekedy, že čo dostanete v obchode a tak ďalej. A ona mala všetko, lebo ona si nosila všetko s kontajnermi. Takže keď bolo najhoršie, tak ja som prišla za Carmen a ona mi nalijala vysky a ja som tam proste išlo zo mňa všetky frustrácia. do toho Carmen bola neuveriteľná hundrožka. Ale po takých dvoch pohároch visky sa to tak akože ukludníte a môžete ďalej pokračovať. Takže ja som v Senegale prežila aj vďaka Carmen a jej visky. Našťastie nestala sa zo mňa alkoholička. Hoci, kto takto chce žiť v krajine tretieho sveta, je veľmi dobré, ak máte nejakého známeho z ambasády, lebo tí ambasádory nežijú reálny život ako všetci tí ostatní ľudia. Oni sú taký medzičlánok. A ja musím povedať, že vlastne vždycky keď sa presťahujem do týchto krajín, tak ja tam žijem ako lokálna. Ja tam ani nežijem veľmi ako expat, lebo v týchto krajinách sú rôzne typy zahraničných ľudí. Veľa ľudí a väčšina, napríklad v Dakare je obrovská komunita... Hovorí sa tomu expati, ktorí robia pre nejaké organizácie. Lenže ja som sa s týmito ľuďmi vôbec nemohla porovnávať, pretože keď je tam človek vyslaný, dajme tomu, ty keď dostaneš nejakú robotu ako diplomat, alebo keď ťa vyšla nejaká organizácia pracovať, tak ty dostaneš adekvátny plat. A tie platy sú oveľa vyššie, ako ako by si mal, dajme tomu, v Európe. Takže často títo ľudia ani sa nechcú vrátiť, lebo oni si tam žijú oveľa väčší štandard, ako by žili vo svojej krajine. Lenže ja vlastne do týchto krajín prídem ako normálny turista, zamiešam sa tam s lokálnymi a tam začnem žiť ako lokálny. Takže ja si to všade musím nejak vybudovať tú svoju pozíciu, že ty ani nezačínaš od nuly, ale začínaš z mínus nuly, lebo vlastne ty sa musíš najprv naučiť jazyk, hej. Hovorím, to som už asi niekde hovorila, ale najlepšie sa učí jazyk cez lokálnych priateľov a priateľky, lebo často sa ma pýtajú, že ako sa najrychlejšie naučím jazyk, nájdem si priateľa alebo priateľku. A vlastne som sa tam musela nejakým spôsobom etablovať. Takže tie životy tých expatov sú tam naozaj diametrálne odlišné. A ja som sa tam ani veľmi nestretávala so zahraničnými, že som naozaj bola vždycky s tou lokálnou komunitou a vďaka tomu mám potom kopec známetov na reportáže, lebo presne viem o tom reálnom živote. Napríklad v Dakare je taká časť Almadis, kde bývajú všetci títo zahraniční a to je taká bublina. Tí ľudia všade hovoria, že no ja žijem v Dakare, ja žijem v Afrike, ale nie. Ty žiješ v americkej bubline v Dakare. Proste oni nežijú ten lokálny život.
1: Čím skôr sa človek zamiluje v Senegale, tým lepšie preň lebo sa naučí jazyk a dostane sa skôr medzi lokálov. Boli nejaké problémy s elektrínou a podobné záležitosti?
0: Elektrina to bola špeciálna kapitola, ja som tam začala žiť v roku 2010, kedy bola veľmi zlá situácia, že vypínali elektrínu niekedy aj na 8 hodín denne. A to vlastne ochromuje aj vašu prácu. Tak si predstavte, teraz sú všetci digitálni nomádi. Hej, akože no, nebudete digitálny nomád ani na Kube, ani v Senegale. Ja so svojím mobilným povolaním ja neviem, prečo si vždycky vyberám krajiny, kde vlastne vôbec nefunguje digitálne nomádstvo a vlastne to strašne frustrujúce. Hej, v týchto krajinách by bolo super pracovať ako turistický sprievod alebo tak, ale ja vždycky potrebujem internet. Takže ráno sme sa, vždycky sme si robili srandu, že kto vyjde z postele a že ide, sme si tak pozerali na ten vypínač, že nech je elektrina, nech je elektrina A proste niekedy tá elektrina nešla. Takže vy celý deň strávite v posteli často, hej? <laughs> Čo je tiež celkom príjemné, takže život v pomalom jazdnom pruhu.
1: Najlepší versus najhorší zážitok v Senegale?
0: Najhorší bol, že musím povedať, že Senegal je veľmi bezpečná krajina na cestovanie. Je to jedna z najbezpečnejších krajín v Afrike. Všetkým ju vrelo doporučujem. Ale samozrejme, že všade sa niečo môže stať. Ja som bola v Senegale v období kedy poli voľby na nového prezidenta. Tam bol jeden prezident, ktorý bol tuším nejakých 30 alebo 40 rokov. Každý mi hovoril vtedy, nevychádzaj von z domu, tuto môže byť nejaký prevrad alebo niečo také. Na rozdiel od iných afrických krajín voľby prebehli veľmi pokojne, veľmi kultivovane, že tam sa skoro nič nestalo. No a vlastne, keď sa pripravovali voľby, tým, že my sme tam mali reklamnú agentúru, tak my sme pripravovali kampaň, jednému kandidátovi na prezidenta a my sme vlastne mali s ním stretnutie a sme si povedali, že z toho stretnutia že nejdeme domov taxíkom, ale ideme domov peši. V Dakare je taká nádherná časť pri oceáne, ktorá sa volá Korniš To je tak, jak je napríklad na Kube Malekón, to sú také tie promenády dlhé pri niekoľko kilometrové pri oceáne, tak vlastne sme išli pri tom a zrazu, ja neviem, v nejakom momente Marcel bol 2 metre predo mnou. A zrazu cítim, že ma niekto schmatol pod krk a zrazu som cítila, proste čepel nože, že, že dýku, hej. A ma držal chalan dýka pod krkom a ťahal mi kabelku. A to bolo strašne vtipné, lebo on jak zobral tú kabelku, on jak za ňu zatiahol, tak všetko do poslednej mince, telefón, peňaženka vypadlo na zem mňa a on utekal s tou prázdnou kabelkou preč. No... Lenže, ako niekto by si povedal, super, že má prázdnu kabelku. Lenže táto kabelka pre mňa veľmi veľa znamenala, pretože som si ju kúpila z môjho takého prvého platu, kedy som bola akože šéf išla som do Londýna a kúpila som si kabelku za 1500 dolárov, že ako niečo to znamenalo v mojom živote. Znamená, že dievča si vie zarobiť na seba. A tak Marcel ho začal naháňať, potom sa k tomu pripojila policia a oni ho nakoniec aj chytili, ja som kabelku dostala späť. O tom potom, že on ju medzi tým, on sa skrýl na nejakých 15 minút a on ju dal do takého nejakého sudu s nejakým rybým tukom. Takže on ju úplne zničil. Proste ja ten rybý tuk neviem dostať doteraz z toho von, takže mám síce doma kabelku, ale odtedy som ju nemala na sebe. Ale chcem povedať, že tam veľmi dobre fungovala aj tá policia. Oni ho skoro zabili. Ako fakt on keby troška potiahol s tým, tak ma podreže. Takže mala som také šťastie v nešťastie. A ja som si tak myslela, že keď sa vám niečo takéto stane, že kto je ten človek? Si myslíte, lebo na okraji tých štvrtí sú rôzne slamy, kde naozaj žijú takí, že najchudobnejší ľudia. A ja som si myslela, že no tak niekto strašne chudobný. A sme zistili, že mal byť nejaký religiózny sviatok. Chalán chcel kúpiť pre rodinu kravu nemal peniaze, tak ma skoro podrezal. Toto to bol asi taký môj najhorší zážitok, ktorý sa ale skončil dobre a policia a môj priateľ z toho vyšli ako totálni hrdinovia, lebo zachránili princeznu a zachránili jej kabelku a všetko sa dobre skončilo. Ešte možno, že, že ten zlý, zlý zážitok bolo naozaj, keď mi ten môj známy galerista, keď mi ukradol celý ten projekt a tam na tom nebolo ani moje meno. Ja som sa tam psychicky zrutila lebo pre človeka, ktorý je kreatívny a niečo takéto sa mu stane, to bolo vlastne ukradnutý rok života. Dokonce ja som zažiadala o grant na ten projekt a vlastne ja som to dala na jeho adresu a ja som sa až o niekoľko rokov vlastne na to dozvedela, že my sme ten grant 5000 dolárov dostali. Pre mňa ten projekt ani nebol o peniazoch, keby mi povedal, že nemáme, není, tak proste aj tak by som to urobila a naozaj som ich mala veľmi rada, takže to bolo taký také, že zásah do srdca, že vlastne niekto veľmi blízky, komu dôveru ešte zradí. A tie dobré som tam zažívala zrejme každý deň. V Afrike si človek uvedomí takú tú každodennosť toho bytia, že žijete tam s málom, ale vy si začnete vychutnávať tie detaily. Ja som tam chodila 4 roky pomaly v jedných šlapkách. Ja som mala pár typov oblečenia, ktoré som dokola nosila, však samozrejme není zima. Aj keď tam, keď sa troška ochladí, tak Senegalčania sú tam v hrubých páperových bundách a v noci strážnici, lebo sú tam strážnici pri domoch, som videla, že si proste rozkladali ohne a naozaj sa tam v tých svojich páperovkách drkotali, lebo nie sú na to zvyknutí. Ale taká tá každodenná magickosť bytia, kde sa človek teší z takých maličkostí z detailov ako pekný západ slnka, vynikajúce jedlo. Si to sa ani nedá popísať, že zrejme tí, čo v tej Afrike boli, tak tam sa vám niečo dostane pod kožu a je to magické.
1: Je evidentné, že tá krajina na teba urobila obrovský dojem, lebo keď o tom rozprávaš, tak absolútne žiariš, takže myslím, že to ľudia aj počujú, keď ťa, keď ťa počúvajú. A... Mňa zaujala ešte jedna vec. Ty si spomínala, že v Senegale sa teda konzumuje jedlo takže jež ješ rukami. A že ako si si na toto zvykla, lebo viem, že si lávačka a senegalčania považujú ruku za tú zlú ruku, hej, alebo teda ruku, ktorou sa vykonávajú tie, tie potreby všelijaké ľudské.
0: Toto som ja napríklad vôbec netušila. S Benom v tej nejakej normálnej komunikácii som, že akože, takéto témy sa nepreberajú. Nikoho z Indie som nepoznala, takže ja, keď som tam išla prvýkrát, tak ja som tam normálne jedla tou ľavou rukou a nikto mi nič nepovedal. Toto je, že tí Senegalčania sú tak kultivovaní a tak si aj vážia tých cudzincov, aj majú rešpekt, že oni podľa mňa tak akože dvíhali obočie, že ona nám tu je tou špinavou rukou, ale nikto mi nič nepovedal. A ja som sa to paradoxne, presne takisto ako s tými vlasmi, že som zistila, že to nie sú ich vlasy, to sú umelé vlasy, tak ja som sa dozvedela, ja si normálne pamätám na ten moment, že ja som bola v Hurbanove u babky, keď som sa nejako dozvedela, že vlastne tí ľudia v Senegale, že keď idú na záchod, používajú lavú ruku a tam sa používa papier. Čo je napríklad veľmi ekologické. A hneď za tým musím dodať, že Senegalčania sú jedni z najčistejších ľudí s tou najlepšou hygienou, najvoňavší, akých som vo svete stretla. Naozaj, keď som žila v Senegale alebo na Kube, Niekedy. niekde, niekde ste, ja neviem, diskotéka vonku a niekto tam smrdí. Teraz si tak poraži, no takže kto je ten, čo tu smrdí? Ty sa poobzeraš a ty zistíš, že to je proste smradlavý Európan, hej? ako nikdy v živote Senegalčan alebo Kubánec, to sú ľudia, ktorí majú, my by sme sa mali od nich učiť tú hygienu. Takže v Senegale, keď idete na toaletu, tak vy síce nepoužiť toaletný papier, ale vy používate, vžívate mydlo a vodu, takže vy sa po každej toalete umiete. Takže oni majú stokrát lepšiu hygienu, ako my, Európania, že naozaj by sme sa mali od nich učiť.
1: Je Senegal... Celoročná destinácia?
0: Nie, určite nie. Tam je v lete strašne teplo. Senegal je úžasná destinácia. Ište tam tak november, december, január, február, marec, apríl. Už maj začína byť troška teplejšie. Normálne by som povedala, že to také podobné ako Karibik. Je to také, že keď je u nás zima a chceme sa otepliť, tak je to dokonalá destinácia, že v zime do teplých krajín. Sú ľudia, často ma prekvapia ľudia, že im nevadí extrémne teplo, alebo sú to ľudia, ktorí si kupujú letenky bez toho, aby sa pozerali, že aké je tam počasie, potom ich postihnú rôzne hurikány a strašné teplo a tak, ale tí, čo si troška plánujú, tak november až taký apríl by som dala, že veľmi, veľmi, veľmi príjemné. A ešte by som povedala k tomu, že v lete je tam taká teplá voda, že máte pocit, ako keby ste sa v moči kúpali.
1: Aký je nočný život v Dakare? Alebo celkovo v Senegale?
0: Nočný život je tam úžasný. Senegálčania sa veľmi radi bavia. V Dakare je tá časť Almadís, kde sú rôzne bary a je tam veľmi silný vplyv francúzov a francúzskej kultúry. Chodia tam rôzny DJI, aj francúzskej. Napríklad, keď som žila v Dakare, tak ja som neustále bola vo francúzskom inštitúte. To je v centre mesta a oni organizujú veľa rôznych podujatí. Z nami spevák je tam, sa stal ministrom kultúry, Jusundur. Stále tam bolo čo robiť, stále tam bola nejaká akcia, stále tam bola nejaká party, takže bolo to super. Že naprík tomu že Senegalčania vlastne je to moslimský štát, že vlastne niektorí nepijú, niektorí áno, niektorí nie, ale je super, že vy si môžete robiť, čo chcete, že oni vás tolerujú, oni vás nepresviečajú. Takže to sa mi veľmi naozaj na nich páči, že sú absolútne tolerantní, že ži a nehaj žiť.
1: Kedy pre teba prišiel ten čas, že si si povedala, že že odchádzam od teľto?
0: Ono v týchto krajinách a tým, že vlastne ja som žila v Senegale od 2010 až po 2014 a potom som bola od 2015 až po 2019 na Kube, v podstate viem to porovnať, že sú to krajiny, kde keď prídete, tak všetko je nové. A ono je, sú tam aj životné frustrácie a je vám strašne dobré a je všetko tak nasávam, 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 ale niekedy po tých štyroch rokoch, lebo sa mi to stalo aj v Afrike, niekedy proste už príde taký ten zlom, že už to, už to celé poznáte, že všetko vám už prípada normálne, že tam mne už na začiatku a ako fotografka, hlavne z toho som čerpala, že ja som na začiatku chodila v kuse s fotoaparátom, lebo všetko bolo... Zvláštne, tam ide človek, ktorý má na hlave náklad vysoký 3 metre, hej, alebo ja neviem, má na hlave 10 paplónov, alebo tam má nejaké prepravky. Lenže už keď som tam žilate 4 roky. Ja, už, už všet, už to, ja, ja som bola Madam Dakar, proste ja už som chodila po tej ulici, ako chodím v Bratislave. Akože paradoxne, teraz som sa vrátila skoro po 16 rokoch na Slovensko a najväčšia exotika mi prípada Bratislava. Vieš, že, že tým, že som tuto dlho nebola, tak ja keď som sa po dlhom čase vrátila, tak a som sa zamestnala, tak nebolo zvláštne, že tuto si ľudia googlujú, že kam idú na obedové menu. Proste to bolo, ja som žila v krajinách tretieho sveta, kde bol úplne iný život, že vlastne všetko, čo bolo tu, mi pripadalo viac exotické ako to, čo bolo tam. Takže ja som si na to zvykla a potom niekedy aj boli nejaké problémy vo vzťahu a tak, lebo však aj biznis sme tam mali a ten biznis bol dosť náročný. Takže niekedy už tá frustrácia bola tak obrovská, že ja som došla v tom Senegale do momentu, kedy mi začalo lieť všetko strašne na nervy. Kedy by som niekedy, že ten človek, keď mi povedal, že som krásna, tak ja by so, ja som bola už tak nahnevaná, že ja by som do neho najradšej kopla. A to je proste taký, že stýčený prst, kedy ty si povieš, treba odísť z tejto krajiny. A vlastne vtedy som odišla, aj sme sa s tým priateľom rozišli, ale ja sa vlastne do Afriky vraciam každý rok v rámci rôznych fotení a dokumentov, ktoré natáčam, ale ja som v Senegale nebola od roku 2014. A vyslovene teraz, jak o tom rozprávam, tak už som si tak dlhšie hovorila, že už teraz som pripravená na to sa tam vrátiť. A podľa mňa, ja úplne, že sa rozplačem, keď vystúpim na letisku, že to budú strašné emócie, lebo to bude naozaj ako návrat domov. Práve preto hovorím, že som srdcom Černoška, lebo kdy som žila v tej Afrike, kdekoľvek ja vidím Afričana, tak tam je nejaká väzba. Možno, že som bola v minulom živote Černoška. <laughs>
1: A musím teda povedať, že, že mňa osobne si veľmi presvedčila o tom, že keď sa na budúce objavia nejaké letenky do Dakaru, tak budem veľmi silno uvažovať nad tým, že si ich kúpim, pretože som si myslel, že, že o tej krajine viem veľa, ale teraz si mi absolútne akože zmenila pohľad v pozitívnom slova zmysle, čo je veľmi fajn a myslím si, že aj naši posluchači to veľmi ocenia. Takže ja by som ti toto cesto chcel veľmi pekne poďakovať, že si nám tú krajinu takto úžasne predstavila.
0: Ja ďakujem veľmi pekne. Ja som si vďaka tomuto rozhovoru, vyslovenie tak zalovila a vrátila som sa tam do toho Senegálu a nie len ty, keď sa objavia nejaké super letenky, tak ale aj ja budem zrejme bukovať, hlavne aby bol na to čas ale bolo to veľmi príjemné sa vrátiť na túto tému a úplne sa mi všetko tak živo vybavilo že asi keď prídem domov tak idem zavolať všetkým svojim kamarátom, s ktorými som sa už dlho v Senegále nerozprávala.
1: A pustíš si nejakú senegálskú hudbu a dáš Určite si... Určite áno a
0: pozriem si fotky a hlavne závesíme všetky tie fotky aj na pelípecky, aby ste si videli teda naozaj vybaviť všetky tie farby a že, o čom som to vlastne rozprávala. Ak som vás nepresvíčila týmto rozhovorom, tak možno, že tie fotky vás nakopnú.
1: Super, ja ti veľmi pekne ďakujem a prájem všetkým do počutia.
0: Ďakujem, do počutia.
1: A vy, milí poslucháči, ste počúvali náš ďalší pelikánsky podcast. Naše podcasty nájdete na stránke pelipecky.sk a môžete ich nájsť aj v podcastových aplikáciách vo svojich smartfonoch.